0: 日本在四月核心通膨率创了四十年来的新高，年增百分之四点一。那以日元兑美元呢，也是呈现急扁的状态，在二十五日创下了二零二二年十一月以来的半年新低点。金融机构专家评：嘿、hey, ，我是佳佳，这个 podcast 要开始喽！如果喜欢我们的节目，就要按下订阅或在 Apple Podcast 留下五星评价哦。本集《j u i c Show News》来到五月第五周，一起回首近一周的搜寻趋势与热门事件吧。终于， 5月已经来到最后一个礼拜最后一天了。今天是31号，要来进入2023的下半年6月了。不知道大家在这上半年有没有哪一些新的变化吗？都可以来跟佳佳分享，我们来一起聊聊天吧。那么上礼拜发生的哪一些关键事件呢？首先，第一个来看到的是5月25号，关键字2024行事力搜寻量来到了2万笔以上。一进入下半年，大家已经在看，诶，下一个年度的。放假是什么样的规划了？这一次的行势力话题呢，针对假期其实有一些不同于以往的讨论，因为在这一两年吧，连续假期多，所以补办也很多的这个问题，其实引起许多上班族的回想啦。所以未来二零二四年有三日以上的连续假期剩下四次了，分别是元旦假期、农历春节假期、清明及端午假期。那像中秋节跟国庆日，其实按照以往有，比如说。可能跟周休二日只差一天，就会连放四天，这个放假模式已经离我们远去啦、啊。在明年这两个中秋跟国庆假期呢，都是单休一天而已哦。所以基本上有连续假期的呢，都集中在上半年。不过补班只有一次，就是在春节假期过后二月十七号星期六这一天了。新的廉价补班模式就跟政府机关调整上班日期、处理要点的修正有关。首先，弹性放假的范围呢调整为仅有除夕前一日及儿童与民族扫墓节有调整放假。那补班原则呢调整为当周或次一周星期六，以落实周休二日这样的目标。所以我也蛮好奇哦，大家喜不喜欢这样的调整呢？那佳佳觉得，虽然说诶、欸、连续假期少了，但其实这样的一个规划。话对于有可能多日累积工作量的这件事情，或多或少是有一点减缓的。但如果你本身工作就已经不是会要求补班的那个人群的话，可能你就会觉得有一点可惜了。毕竟这一群人呢，就有一种好像少了几天休假的感觉。但是其实这样看下来， 2 0 2 4整体的休假与补班的比例是有比较舒服、比较合理的。所以大家也可以来留言告诉佳佳，对于这样的调整，你有什么样的想法啦？下一个关键字，我们来到5月29号 ，Computex 来到2万笔以上的搜寻楼，这是2023年台北国际电脑暨新创展区，从5月30号到6月2号，在南港展览馆终于展开了。这次的展览主题呢，包含高效运算、智慧运用、次世代通讯、超越现实、创新与新创，以及绿能永续。整体来说呢，是非常强调 AI 运算这一件事情的展览主题哦。大型的展览有这样。的技术趋势，那政府也是有意推动的情况之下，整个技术的一个发展应该会在未来非常的快速来推进了。不过，我们之前在第84集跟丁丁聊到的 AI 工具直播特辑也有讲到、哦、如果你想要来做一些技术开发的话，首要要判断的是，哎，自己的资源是否足够丰厚而且强大，因为目前拥有这些能量的呢，通常是以大企业为主了，因为整体的开发成本需求会非常的高。啦，第二件事情是在 AI 替代部分人的工作功能之下，你未来的定位会是什么呢？会不会被取代呢？首先，你需要先会判别说 AI 给的资讯是否正确呢？所以要有足够的一些知识跟经验基础。第二点就是找到你的工作或者是专业可以来利用，可以相辅相成的 AI 工具，学习跟加值一下自己的一个技术，自己的价值哦，是提升效率，也是未来人才必备的技能。啦，那大家如果想要更详细的了解其中更多的美港，都可以回到我们第八十四集来听一下啦。那谈到产业哦，也许我们也可以联想到产业与经济其实是息息相关的。所以近期经济上又有哪一些动荡呢？同样是五月二十九号的关键日，日币、日元、日元汇率这几天都有上榜。那在这一天就来到了两万笔以上的搜寻量啦。这边我们可以先看到、哦、日本在四月核心通膨率。创了四十年来的新高，年增百分之四点一。那以日元兑美元呢，也是呈现极扁的状态，在二十五日创下了二零二二年十一月以来的。半年新低点。根据新闻内容哦，金融机构专家评估，日本央行不排斥升息打通膨，而美国联准会将会停止升息，所以下半年的日元渴望走强啦。到年底，日元对美元的汇率可能会升到一百二十二，比当前水平提高约十五 percent。所以算起来，可能现在有的人就会想要先把日币买起来囤啦，不管是想要去旅游或者做投资的运用，都是可以。持续来关注这个趋势，寻找机会的一个时机点哦。其实近期有一些银行呢，也嗅到了商机，推出了所谓的双币卡，这个话题就出现了。就是同时可以拥有新台币以及外币的信用卡，在国内消费呢就以台币付款，海外消费就以外币来做付款。优点部分呢，可以减少换汇的成本呐、啊，换汇的时间，海外消费也会更加的便利。但是在手续费用或者是年费上，大家就需要多多去做比较啦。观察趋势就是这么样的重要哦，就是可以从这些趋势中发现，哎，不管是自己要增进什么样的技能啊，或者有哪些商机都一样。所以大家真的要赶快订阅我们 j a g g e Podcast 哦，每周热门的懒人包就是辅助大家发现市场变化的一个重要管道了。不过如果要论商机啊，论网络趋势，今天的最后关键字呢，就走了一个不良示范，来给大家一个警示啦。在五月三十号，君茶这个关键字。来到一万笔以上的搜寻，这是一个连锁手摇饮料店。近日，他们在台中的一家加盟店呢，找来了女网红大玩情色梗，买饮料并且说出通关密语的话，就可以跟这一位女网红做互动。那色情梗嘛，所以一些露奶啊，落下体，或者是跟男性六九性爱体位的照片，咸湿的尺度大开，所以引发了不少的议论。最后，也由军茶总店来发声明，向社会大众。道歉，而且也表示会即日终止与这一个加盟组的合约来做一个切割。虽然现在网红行销是流行的啦，那大奶啊，或者说有点十八禁的梗，也算是在网络上蛮容易引起回响的类型哦。但是其实有一个问题是，今天你选择什么样的角度或者说人啊角色来推动你的品牌活动的话，它是影响着你来电的受众是谁啊，消费者对你的印象。所以规划活动的时候呢，不能只想着。说我要红遍半片天啦，也要了解一下这个活动带来哪一些效益，有哪些影响啊，以及可能出现的问题了。像我就不太理解，说为什么军茶要玩情色梗呢？我一开始看到这个活动的时候，老实讲啊，我第一个联想的是非常令人难过的慰安妇历史，因为有军马有情色，所以这实在不是一个很好的印象，很好的联想哦。但是我有认真的去查了一下这个品牌，它其实是一个嗯主。主打茶品的饮料店。他的 slogan 是以将军思维合作指导，带领大家创造独特的经营模式，主打的是天然啊，不使用香精香料的茶饮，似乎也是从高雄做起的。哦。如果我有说错的话，欢迎大家可以来做个指正。那官方紧急说明跟制裁的文章也让我发现到，诶，究竟这些连锁店，他们总店对于分店可以有多少的控制权呢？对于加盟主来说，除了资本，有没有其他的审核要求？当然，你很。很难抓住每一个加盟主的品质如何啦？但是说实话，对于总店呢，这都是一些风险、一些威胁的。毕竟人家打出去的都是品牌的形象，不会记得加盟的老板是谁。或许对于各大连锁店家也都是一个警讯哦。未来怎么样去发光或者是管理，都是非常重要的啦。那么今天的内容就分享到这边，听完节目欢迎留言你的任何想法，佳佳也会一一的来回复哦。喜欢的话，要记得订阅、加分享，追踪《追追 news》来加入《追个 podcast》的聊天室吧。《追追说 news》系列与大家一起思考与迈进，期待您下次继续收听。我是佳佳，大家拜拜。